0: Saludos y bienvenidos al segundo episodio del Momento Podcast. Bienvenidos al podcast donde unos amigos hablan de sus perspectivas de lo político, lo social y lo económico del momento.
1: Así es, chicos. Bienvenidos. Eh, recuerden eh, nuestra entrevista pasada con Abril Reyes. El
0: episodio uno.
1: El episodio número uno. Viceministra de la Juventud. Estuvimos hablando con ella sobre diferentes temas desde su vida eh, personal, en cuanto a lo profesional su carrera política lo que ella hace, sus funciones etcétera, así que vayan a ver el episodio, está bien interesante
0: Jensi, ¿qué te pareció esa
2: entrevista? Uh, de no, una entrevista sin desperdicio motivamos ahí a todos nuestros oyentes que vayan y le escuchen que hay mucha información importante ahí que puede ser útil para cada uno de ellos Abril Senador en el 2032 <risa> por Santiago Chévere eh, nada,
0: señores. Vamos a tratar de una vez los temas del momento que tenemos. Katy envió algo ahí que quiere que conversemos. Con, ella como abogada del grupo, que maneja más información que nosotros sobre eso. Porque hay que recordar que en este caso vamos a hablar de la reducción que hubo de ahorros en la AFP. Que fue un poquito cool porque... Yo el fin de semana, no sé si a ustedes le envían los SMS diciéndole lo que ustedes sí. tienen en cada una de las sí, aportaciones. Sí, claro. Y yo, yo no bromo con eso, de verdad. Yo sé que eso está acá. Me llegan ahí, yo entro, confirmo el monto y vuelvo y salgo. Pero yo este mes... Pero no... tú te
1: sabes tu monto. Sí. Tú sabes cuánto tú tienes. Sí. Tú sabes que hubo una reducción. Sí, ahí
0: es donde voy. Yeah. Cuando yo este mes agarro coincidencia de la vida, como le digo, yo nunca bromo con eso. Y yo veo que, ok, mis mi 100 pesos, mi aporte de 100 pesos, malo 500 que yo tenía, yo veo que no me está dando 600, que me está dando 595, 590, y yo, ¿y por qué? Y dije, bueno, yo voy a llamar, yo voy a llamar a la FP a ver qué fue lo que pasó. Pero después yo entro a las redes y yo veo que hay un corrector. Ah, ¿no?
1: yo te voy a decir, tú llamada ¿Te lo cogieron? No, 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 no.
2: Una pregunta. No, no, es, ¿Eso se informó que eso lo iban a hacer? ¿Eso lo hicieron y uh -huh. ya está hecho? Yo como contribuyente, a mí no me llegó ningún correo que yo o sea, sepa, que ningún mensaje. Yo me enteré de eso después que lo hicieron. Sí. Eso, tú sabes que no, ante la ley no, no hay una, viol una violación. Sí, eso tenemos Se que está decir. violando.
1: Algunos AFP sí enviaron una especie de carta vía correo electrónico a los afiliados. Pero por lo menos la mía a mí no me llegó tampoco. Yo busqué en spam, en no deseados, a ver si me habían comunicado y a mí no me comunicaron nada. Eh, y efectivamente, en esta semana, eh, la semana del de mes de marzo del 14, 14 al 20, de marzo 2022
0: espérate Katy, antes de que nosotros empecemos a hablar, porque quizá aquí hay jóvenes que nos están escuchando, que uh -huh. ni siquiera saben lo que es la AFP que es bueno que nosotros le expliquemos para que pues, 100% no le vamos eso, a
1: explicar Le digamos. sí, claro que sí en la semana del 14 eh, al 20 de marzo hubo una noticia que generó mucho ruido eh, que fue la reducción de los aportes que tienen los afiliados a las AFP, las aseguradoras de fondo de pensiones de este país, que no es más que un dinero que usted como trabajador en un trabajo formal que reporta impuestos, que está registrado, usted aporta a una cuenta que le va a capitalizar ese dinero que usted está aportando y al momento de su vejez a usted se le va a entregar una proporción de ese dinero cuando usted cumpla una edad determinada que la ley establece y 30 años de trabajo me parece que es.
0: Palabra más simple, esto es una obligación de ahorro que el Estado por mediante una ley les pide a los empleadores que les reduzcan a los empleados cierta cantidad de dinero para que estos, cuando se retiren, tengan una, un retiro digno, que tengan un ahorro de cual subsistir, que no sea algo que la persona diga, bueno, cuando sea joven, yo voy a ahorrar para mi vejez, porque sabemos que si fuera por nosotros, quizás no lo haríamos. Puede Correcto. que lo hagan quienes están muy organizados, pero hay personas que lamentablemente no lo hacen.
1: Pero no solamente el empleado aporta, el empleador... Sí aporta mucho más que el empleado. El sí. empleado es una proporción mínima. Un empleado promedio en este país, que una gente que gana entre los 20, 25 mil, aporta unos 700 pesos, más o sí, menos. Katy,
0: pero respecto a eso, digamos algo, por ejemplo. El
1: empleador es el que aporta sí. la mayor cantidad. Sí,
0: sí, sí, pero eso eso es relativo, porque yo en mi pensamiento, me pueden corregir, porque yo esté equivocado. Está el equivocado y no ha terminado de hablar. El empleador puede que diga, por ejemplo, ok, yo voy a aportar ese dinero, pero yo entiendo que mentalmente ya tiene estimado que del sueldo que le va a pagar esa persona, en vez de pagarle, por ejemplo, 16 mil pesos, no, mira, yo nada más te puedo pagar 15, a sabiendas de que él sabe, que tiene que aportar cierta cantidad para aportar solo a la FMI. Negativo, de misma persona. No.
1: ese dinero no sale del, del sueldo del empleado.
0: Yo yo te entiendo, pero lo que yo digo es que aunque no salga directamente del sueldo del empleado, como es el empleador quien lo aporta, no no conozco bien. ¿verdad? puedo estar No, equivocado.
1: no, Ronnie, no es así. Se supone que hay un, unos sueldos mínimos Eso que sí. tú debes de cumplir. Tú, tienes que, ah, bueno, tú 600, tienes que cumplir con ese monto de sueldo mínimo y esa persona le tiene que llegar a ese sueldo mínimo. Lo único que se le deduce a ese empleado de ese sueldo mínimo es la, aporta, la pequeña aportación que él hace de 400, 500, 600 pesos, 700 pesos. Dependiendo de lo que gane, va a aumentar. Pero el empleador ya está haciendo un aporte que eso es cuatro veces. Okay. Esa cantidad. Y no tiene que ver con el sueldo. No es que él va a dejar, a yo, si te voy a pagar 25, te voy a pagar entonces 23, para de ahí yo pagarte entonces el otro. No, no es así. Es una proporción del sueldo que tú le vas a pagar. Sea cual sea el sueldo, tú, le hacen una proporción al empleador que es lo que él tiene que pagar por ese sueldo. Sea cual sea el sueldo.
2: Dependiendo la cantidad de empleados que maneje tu empresa, es que va el sueldo, en la escala que va. Sí, sí, sí. Porque si tú. Si es una que pequeña, pagar... mediana, grande Exacto. empresa exactamente, si tú a un empleado de eso no le pagas lo que tú, tienes que pagarle por ley, el sueldo mínimo que le corresponde, es demandable, y te empleador. lo puedes comprobar, te puedes meter tu demanda
1: claro que sí,
0: entonces Jessica Pereira vamos a seguir con nosotros <risa> Entonces,
1: la ley 87-01 es la ley que cree el Sistema Dominicano de Seguridad Social y dentro de esa ley es que se establece pues, la regulación a las AFP, al sistema de pensiones. Y esta ley es la que establece un sistema previsional actual con el propósito de incrementar el bienestar de los trabajadores asalariados que son los trabajadores dominicanos residentes en el exterior y los trabajadores independientes, quienes podrán disfrutar en los años de retiro de una mejor calidad de vida a través de un sistema que gestiona el ahorro proveniente de su trabajo y les garantiza una inversión, ¿verdad? Esa es la definición eh, que se tiene de esa ley. Muy
2: bonito todo, en Lo, esa ley,
1: En esa ley queda instituida la superintendencia de pensiones. En sus siglas es el CIPEN. Es una entidad estatal autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de proteger los derechos de los afiliados al sistema y vigilar la solvencia de las administradoras de fondos de pensiones. También contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad del sistema dominicano de pensiones. Eso todo ustedes lo pueden encontrar en la página web de cada una de esas instituciones. El CIPEN tiene su información de cuáles son sus funciones, qué ellos hacen etcétera, etcétera, etcétera. Pero con lo que tenemos que quedarnos es que el CIPEN la superintendencia de pensiones debe proteger los derechos de los afiliados y los beneficiarios de la ley, que somos nosotros los que cotizamos. ¿Ustedes
0: saben qué es lo peor de todo esto?
1: Empleados y empleadores.
0: Que le estamos dando lamentablemente la razón a Pedro Botello
1: pero que Pedro tiene la razón hace tiempo. Sí,
2: no, no no la tienen 100%. ¿Hace tiempo? Pero que eso es una causa justa, la de no, Pedro. No, no, no. Porque yo entiendo
0: que la Esa AFP no, la no hay que eliminarlas, no Porque ya del 30% que el IVA lo subió al 100% de que le entregaran y ya van que le eliminen la AFP. Aquí lo que hay es que mejorar la ley del. De la no, mejorarla mira, si sería superas,
2: muy simple. Eso lo que hay que re reconstruirlo desde cero de nuevo. Porque sí, es que aquí eso no funciona.
1: Cuando ellos dicen. Que vamos, vamos a ponerlo en contexto, porque entonces ya definimos lo que es una AFP, ya definimos cuál es la, la ley que la regula, la regulación vigente y la superintendencia de pensiones, que es el órgano que tiene que vigilar que esas AFP hagan su trabajo de manera correcta. verdad Entonces, lo que sucedió en esta semana fue que a raíz ¿verdad? del incremento del peso dominicano frente al dólar, porque el dólar está devaluándose por el problema de la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, bueno, las aseguradoras de fondos de pensiones vieron una pérdida que ellos dicen que no es una pérdida, que es simplemente un ajuste de las eh, eh, de los cambios y las fluctuaciones que hacen. No sé qué, no sé cuántos. Esos son términos eh, en, en materia de economía que nosotros no manejamos, por aquí ninguno. Estudiamos eso, pero eso es lo que ellos dicen, que es por la apreciación del peso dominicano frente al dólar. Entonces, si ayer un dólar me valía a mí 58 pesos y hoy me está valiendo 54, pues obviamente hay una reducción del monto en pesos y yo estoy asumiendo una pérdida. ¿Qué es lo más eh, frustrante de la situación? Que nosotros estamos aportando un dinero. Y independientemente de que las AFP son buenas o malas, eso es lo que tenemos ahora y eso es lo que tenemos que ver.
0: Y es mejor de lo que había, según tengo entendido.
1: Eso es lo que tenemos que ver. Nosotros estamos aportando nuestro dinero de manera obligatoria a una entidad privada, porque ese es el problema, que eso es privatizado. Son los bancos del país que crearon AFP de sus bancos. Ellos son los que manejan el dinero que a mí me descuentan de forma obligatoria de lo que yo gano. Entonces, cuando hay beneficios, sí es verdad que nos dan un beneficio mínimo, un margen mínimo. ¿Y qué es lo peor? Que es legal, porque es la ley que dice cuál es el el margen que tienen que darle a los afiliados, que somos los que ponemos el dinero. Sí. Y ellos se cogen la mayor parte. Esas personas ganan miles de millones de pesos cada año. Eso lo pueden buscar cualquiera que tenga internet, una computadora un teléfono. Entra a Google y busca cuánto se ganaron las aseguradoras de fondos de pensiones. Miles de millones de pesos. En pandemia. Entonces, no de un mes, correcto, un mes, que hay una situación, sea cual sea, sea que la, la tasa de interés... Eh, eh, de no sé qué aumentó, o sea que el dólar está bajando y el peso se está apreciando. Ellos un mes no pueden cargar con esa pérdida que se supone que por la ley 87-01, ellos deben asumir esa pérdida porque debe haber un fondo destinado a esos casos.
0: Tengo entendido que hubieron dos o tres no lo he leído AFP que a absorbieron esta para no aplicárselo directamente hubo,
1: a... hubo una que no lo hizo porque no tenía inversiones en dólares, que creo que es la AFP romana creo que se llama Voy decir que esa es... AFP no tenía fondos invertidos en dólares y por eso no hubo ninguna variación para ella, no hubo ningún problema porque no, no experimentó la baja, entonces antes de que tú eh, continúes Jensi, yo quiero leer una parte del artículo 105 de la ley 87-01, que es lo que todos nos estamos preguntando y que ellos no han respondido. Dice, cuando un en un determinado mes la rentabilidad mínima fuese inferior a la rentabilidad real de los últimos 12 meses y no fuese cubierta con la reserva de fluctuación de rentabilidad, la administradora de fondos de pensiones AFP deberá cubrirla en cinco días hábiles a partir del reconocimiento de ese déficit por la superintendencia de pensiones. Entonces, debe haber un fondo, vamos a decir que hay un, una cuenta que ellos tienen que abrir, en donde ellos deben poner X cantidad de dinero, que es lo que sobra de las ganancias que ellos tienen al año. No es que tampoco, tú tienes que quitarte de tu beneficio, te está sobrando. Tú te estás ganando todo el cuarto del mundo y te está sobrando. Entonces, de ese dinero, tú vas a poner un, en una cuentica aquí, por ponerlo en palabras llanas, esta cantidad y cuando pase lo que está pasando ahora, tú no le vas a cargar esa pérdida a la persona que te está dando el dinero a ti porque eres tú que lo está invirtiendo no, ellos nos cargan a nosotros los que cotizamos esa pérdida en lugar de asumirla como la ley dice, entonces ellos no han dado una explicación en cuanto, en cuanto a eso, solamente explican que el dólar bajó, que el peso se apreció que subió, que no sé qué y que por eso tenemos que cargarle a ustedes esa, esa, esa reducción
2: no, y que ese no. beneficio que tú mencionas que, que dan, no te lo dan, te lo ponen supuestamente en tu cuenta. Sí, una sí, cuenta claro. que la manejan ellos libremente. No porque tú O sea, tú sabes que tú tienes eso ahí, pero eso no lo manejas tú. Sí, pero
0: eso es interesante porque es verdad, donde yo voy después? Bueno, hay un procedimiento, lógico, por eso como yo tengo un dinero, sí, que está un dinero en, el, en las nubes. Y que yo lo claro. tengo, pero no lo tengo.
1: Entonces, miren, dice la misma ley en el artículo 102 que la reserva de fluctuación de rentabilidad se formará con los excesos de rentabilidad real de los últimos 12 meses eh, del fondo de pensiones. O sea, que es dinero que de los excesos de los últimos 12 meses, de los excesos. O sea, que no es un dinero tampoco que se supone que ellos tienen que, como les dije, sacar porque, porque sí, tenemos que dejar de ganar eso. No, es de lo, de lo que están generando, de lo que están ganando a raíz de un dinero que a ellos no les pertenece. O sea, por cada peso, señores, por cada peso que, se, que, que ellos tienen ahí cada mes, cada mes, cada mes, esa gente está ganando dinero. Y a nosotros nos dan un porcentaje minimísimo, mínimo, mínimo, creo que es un 4, un 6%, y ellos se llevan un 30 y pico. creo
2: que vuelvo y digo, que dicen? Que te lo dan. porque es que no te, sí están te dando lo dan, nada. no,
1: sí te lo, te, lo, te lo dan, o sea, te lo ponen ahí en tu cuenta, te lo, te lo, te lo suman a tu Para cuenta. Cuando
2: pasa una situación como esta, te lo quiten de nuevo.
0: Mira, yo entiendo que la República Dominicana, lamentablemente, es uno de los países donde las, las cosas llegan de último. Podemos citar ejemplos, eh, no sé, los lo que ha venido sucediendo, las mismas marchas, cosas que se veían suceder en otros países, y lamentablemente República Dominicana ya llega a lo, lo último. Viene pasando también el tema de las tres causales, que en otros países se ha logrado, y en República Dominicana de último. Lo mismo con el tema de la AFP, ya en otros países han entregado el 30%, en otros han entregado otro porcentaje. Yo no estoy de acuerdo tampoco en que eso se entregue que no, y Ay, sí. tenemos que ser realistas, claro, se puede entregar, también no puedo decir que no estoy de acuerdo del 100%, porque tú puedes de una manera dosificada entregar ese 30%, si
1: ellos ahora agarraron y redujeron dinero del que tú tenías ahí, de que tú tienes 100%, pero tú tienes que asumir una pérdida y te vamos a quitar 50. Entonces, si ellos pudieron sacar y quitar, ellos pudieran sacar también sabes, y entregar. ¿Tú sabes lo qué fondos?
2: sería lo ideal? Uh -oh. Que dependiendo del monto que tú tengas ahí ahorrado, ellos te dieran mensual una cantidad de ganancia y te mantenga tu fondo ahí. Sí, eso es lo que yo eso hago. Ser, no, eso no es lo que yo hago. No, yo digo que, que te lo, di es te que lo no dieran. No mismos, porque bro.
1: tú lo vas a gastar. El punto sí. es tú acumular y que, y que eso crezca para.
2: Pero oye, me Cate, al final no, aquí ahí tiene que haber como un 60% que no, no lo ve ese dinero.
1: No, no lo ve. Por eso también están abogando para que se para que se modifique, para que no sea privatizado, porque ese es el asunto. Imagínense ustedes que fuera el Estado que manejara eso. Sí, un
0: desastre. Y que
1: el Estado... No, no fuera un desastre. Porque ese ese dinero que están apreciando personas, que, lo, que, que eso es una empresa. Señores, las AFP son unas empresas. Imaginas? Son empresas privadas. Si fuera el Estado que los estuviera manejando, ese dinero que ellos están ganando fuera para el Estado, para inversiones en obras, sí, claro. para, 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 para nosotros, o sea, no fuera, o sea, fuera para nosotros doblemente, porque me lo van a dar a mí cuando envejezca y, y me lo van a dar en otros beneficios. Eso es lo que se está buscando, que no sea privatizado, porque ahora los beneficios que se están ganando es para un grupo del sector financiero que literalmente está viviendo de eso. Sí, sí, y lo claro. está disfrutando empresa, porque es una empresa privada. Y no decimos que está mal porque es 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 competencia, ¿verdad? Mal, eso es, es, está bien. No, eso está mal. Es no, legal, está legal, es legal. Es un robo a mano Es armada. legal, pero contrale. no...
0: Tú sabes que yo como... Déjeme, déjeme, déjeme terminar para que ahorita no me crucifiquen cuando yo dije que no estoy de acuerdo en que lo entreguen. Estoy medianamente de acuerdo. Y lo digo porque de repente tú encuentras y le entregas ese dinero al país y es, okay, es muy bueno, se va a invertir en el país. Muchos van a salir, muchos van a viajar, otros van a comprar una casa, comprar un carro. Pero el problema está en ese, que va a haber una sobredemanda ante los productos que vamos a tener aquí, los supermercados repletos. Entonces, probablemente puede que suceda que no hayan tantos productos para esas personas. Entonces, también habrá una crisis. ¿Y qué va a pasar? Lo que está pasando en otros países, que hay mucho dinero y hay poco producto.
1: No va a haber una crisis, porque es que la gente no va a gastar eso? La gente lo debe ese dinero, Ronnie, la gente no lo va a gastar, la gente no va a comprar pero un supermercado, yo, no, la gente va a ir a pagar la lo gente que debe. Lo debe. La, la
2: gente lo debe, va a comprar medicina con gente... eso. <risa> <risa> Te lo aseguro yo.
0: Yo he escuchado gente diciendo, que no, que voy a comprar una casa, que voy, a, que voy a hacer una compra, que
2: voy a hacer esto, vaina que yo hacen todos los días. Ah,
1: pero tú crees que una gente que, que cotiza... Que, que, 500 pesos todos los meses va a poder comprar una casa con 20 mil pesos que le den, por ejemplo.
2: Bueno. Miren, yo entiendo que eso deberían de reestructurarlo de tal manera de que si una persona que tiene, por ejemplo, ahí mil pesos ahorrados ya, que hay gente que tiene eso y tiene más. Bien, si usted tiene eso ahí? No, no, ojalá. No, no hay forma, a la edad de nosotros no hay, no hay forma. No, pero lo que te digo es que si tú presentas un ejemplo, tú, tú tienes una enfermedad, sí. Dios bueno. no lo quiera, tú tienes una enfermedad terminal, y tú tienes ese dinero ahí ahorrado, y tú te mueres porque tú no tienes cómo costearse esa enfermedad. A ti, si tú presentas un documento, ellos te den por lo menos un, una parte de ese dinero.
1: Hay unas... Bueno, hay y ahí es que yo digo de, que eso de, es un de, robo. Hay diferentes es que Si dinero. ese
2: dinero es tuyo, lo ahorraste tú ahí de tu trabajo, te lo tienen que dar para un caso que sea emergente. Eso yo, es lo que yo digo. Si yo el
1: no. sistema funcionara como debiera funcionar, eso está bien. Y si estuviera en las manos correctas también, eso está bien, porque hay que ahorrar para la vejez. Ese sistema está en todos los países, no como lo tenemos nosotros, pero la, los fondos de pensiones están en todos los países. Ahora bien, en la mayoría de países donde funciona, no es privatizado. Es público o mixto.
2: Y donde lo entregaron porque, también. Porque, porque no donde son
1: públicos, donde es público el, la, el, el manejo, puede que roben, claro que sí, como roban en todos los otros lados, pero no, no, es un, no quiere generar beneficios, no es una empresa que quiere más, más beneficios, más beneficios, crecer, crecer, crecer. Es el mismo estado que está regulando a, sus, a su gente, entonces eso es lo que se aboga, que se cambie, porque ahora tú dura el tiempo que yo dicen, 65 años de edad, 30 años trabajando, o sea, 30 años cotizando, y a ti lo que te van a entregar es un 25, de un 20 a un 25% de lo que tú ganabas atiende, si tú ganabas 100 mil pesos, por Hay ejemplo, que aquí no gana 100 mil pesos todo el mundo, el que gana 100 mil pesos aquí es una persona súper, súper, súper privilegiada. Que se aquí la gente gana entre 18, 20, 23 mil pesos la mayoría de la persona. Si tú ganabas 100 mil pesos, por ejemplo, a ti te van a pensionar con 25 mil pesos. Eh. Dime tú. Tú vas a vivir con eso. Entonces, imagínate uno que gana 25, lo van a pensionar con 5 mil, 6 mil pesos. Eso, no, porque
0: hay dos metodologías, eso, existe la no metodología ser. de pago escalonado, creo que mientras vida tenga esa persona, y está la entrega completa, que te hacen una reducción creo que de un impuesto. Sí, a algo
2: que ya. ahí vuelven y te hacen otro robo ahí más te roban también, también. Cuando, por eso la gente decide que se lo paguen así, mensual, una pensión. Yo
0: entiendo de que, como dije en un principio, que esa ley tienen que revisarla, yo 100%. entiendo de que eso se hará muy pronto. Es algo que hay que resolverlo y lamentablemente, señores, lo mejor que puede tener una institución, una asociación, un grupo de personas es un buen relacionador público. Señores, comuniquen las cosas, informenlas, que a veces, aunque tú sepas que te hará daño, pero si por lo menos te lo informan, tú dices, ah, bueno, va a pasar por esto y por esto. Lo que ustedes están diciendo hoy, si lo hubiesen dicho ayer, se evitan esta situación porque ya la gente va a estar, si va a molestar quizás. Pero ya cuando se aplicara ya iba a tener, tú me entiendes, la mente clara de por qué se hizo. Entonces, eso no fue una decisión que se aplicó una hora antes ni dos horas antes. Eso viene estudiado, ellos vienen evaluando. Ellos ¿verdad?
1: lo sabían ya, ¿tú ¿tú la, los números no se equivocan. Esa gente tiran unas proyecciones que, que son Dios.
2: ¿Y cuál es la posición del gobierno frente a este caso?
0: Tú sabes que el gobierno... Ninguna. ...ante, ante este tipo que deberíamos
2: de... de tener a alguien que dé la cara por nosotros. No, mira
0: que lo que pasa. En este caso, quienes deben de velar y opinar en este caso, como digo, son los diputados, son los senadores, porque que Abinader diga cualquier cosa, ni quita ni pone. No, eso
2: es... sí quita y sí pone. Bueno, bro, que eso es una ley. Eso es una ley Un que... decreto es hay... ahí. No, 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 que no puede hacer nada. No
1: se puede modificar leyes mediante decretos. No puede. No Primario, se puede modificar leyes que hace. mediante decretos.
0: Entonces, eso debe... Él sí puede sugerirle a que hay ahora unos diputados honorables y senadores que dicen que eso es una intromisión del poder ejecutivo a otro poder del estado pero el presidente sí puede sugerirle a un presidente de una cámara
1: claro que, que sí. se
0: evalúe tal o cual no ley no se ha
1: hecho eso toda la vida, hay presidente que sugiere
0: tal o cual ley para que se le busque una solución, yo entiendo de que sí yo entiendo de que no podemos esperar que Botello siga siendo desastre en. en, no, en a
2: Pedro, Botello, que gente. inmenso. Muy
1: bien, Botello sigue, botello, 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 saca, saca medio país a la no, calle. No, no, no,
0: tenemos que ser realistas, señores. A eso hay que buscarle una solución. Eso no puede seguir así. Yo entiendo de que hay que transparentar las AFP, hay que buscarle una vía amigable donde ni le afecte, ¿verdad?, que si a esa persona, que poco o mucho, hacen una
2: administración
0: de esos recursos que se, que se debitan. Y, y nada, que el Estado, yo entiendo que, que, que le dé ma, mayor revisión Oye, a eso. Eso se
2: lo pueden quitar hoy, ya con lo que se han ganado, viven su, el resto de también su vida que feliz. Yo entiendo eso, que sería justo
0: que ese dinero, como Katy decía, sea invertido en obras del Estado. Y me explico, que se haga, qué sé yo, una FP mixta, donde esté el Estado y esté en la, la FP vamos a ponerle, la que están actualmente, y que se invierta, por ejemplo, en autopistas. Y esa autopista se supone que va a tener un peaje y que ese peaje sea el... el en lugar, lo que yo quiera, para eso de, desde,
1: que, desde que eso pase, por ejemplo, en manos sí, pero, del Estado, eso va a pasar en parte de nuestro producto, o sea, va a ser parte de nuestro sí, presupuesto bro. y lo vamos a poder utilizar en lo que sea, en, en distribuirlo para diferentes eh, ministerios, obras y, y para la función del Estado, o sea, que
0: Para que se aplique, bro, bro, como tú dices, claro. que eso, para eso están los impuestos. El problema es que muchas veces esas obras las hacen otras empresas por acuerdos Claro, entonces, público ellos, privado
1: que eso es lo mejor que entonces, hay entonces
0: qué pasa que ellos te van a cobrar un peaje que ese dinero comúnmente va a esa empresa y si el, con lo que pasó con el peaje sombra si el, si esa empresa no recauda la cantidad de dinero que tenía durante ese año porque ellos comúnmente hacen esos acuerdos por años no por dinero el por estado cantidad de tiempo, sí. el estado tiene que pagarle la otra parte tú imaginas que eso se haga con la FP con mi dinero yo me voy a sentir contento con que yo lo esté pagando yo voy a
1: decir, bueno, pero, pero ya lo están haciendo con tu dinero las AFP, o tú crees que la campaña ¿por qué tú crees que los legisladores no quieren modificar esa ley? primero, porque ese sector es tan poderoso, porque es dinero, esas son la gente que tienen más dinero en este país y segundo, las campañas de muchos políticos se financian de ahí, señores, lo cogen de ahí prestado. ellos son los que se lo dan, se lo facilitan mira, te van a poner tanto a ti, ellos son los que dicen, este es el que va, este no va este, este está apoyado por nosotros, este no
0: Señores. Porque
1: los legisladores no, no forman parte de ese sistema de fondo de pensión. Los legisladores tienen un sistema distinto. Sí, no regulado sabéis. de forma distinta. Que cuando que ellos nada más tienen que ganar ser legislador, ser diputado, ser senador. Y ya ellos tienen casi un 90% de su sueldo. Un 85% de su sueldo asegurado de pensión. Y el de ellos... Se, se ajusta a la, al nivel de inflación, o sea que si se presenta una inflación, vamos a decir que lo que hoy valía 5 mil pesos, mañana va a valer, qué sé yo, eh, 10 mil, a ellos se le ajusta eso, Entiendo y a que... ellos se le aumenta, o sea que es una cosa de que a ellos no les importa esa, no esa vaina, porque ellos no, ellos no están ahí, adentro de ese tipo de, de, de sistema.
0: Bueno y repito, eso a ley ojalá y la revisen, ojalá y la hagan lo hagan, perdón, en, en, estos cuatren, en este cuatrenio que se está ejecutando, ojalá nuestros diputados nos regalen eso. Y nada decirle a quienes nos están escuchando que lo que se, lo que se estamos hablando aquí, los que estamos hablando, perdón, aportamos a la AFP. Claro. No como los motoconchos
2: y un grupo de gente. Claro, claro. Si sí estamos hablando con dolor. <risa> <risa> porque nos pasó.
1: Mira, ni dolor tampoco, porque en verdad. Como yo escuché en una entrevista, el que cotiza y el que sabe lo que lo, cómo es ese sistema no está contando con ese dinero. El que se organiza y el que trabaja de forma organizada, está haciendo su propio fondo, está haciendo sus retiro. propias cosas, por otro lado, para su retiro. No, no, no contando con ese dinero que si a uno se lo dan, perfecto, porque es mío. No es que yo lo estoy pidiendo, mendigándole a nadie, porque eso lo puse yo ahí. Y eso se supone que me toca a mí pero no siempre toca.
2: No, y el que estaba contando, que no cuente, que eso en cualquier día amanece la cuenta vacía. ¿Y qué pasó? No, lo debitamos ahí.
1: <risa> Hay un ser.
2: cuadre que no dio.
1: Pudiera ser, pudiera ser.
2: Señores, no podemos
0: ser tan crueles. Eh, nada, mis hijos, vamos a hablar de, de, otro, de otra situación aquí que hemos visto. Y claro, tiene mucho que ver con eso mismo, con el, con el tema económico, señores, eh, y no solamente en República Dominicana, en otros países, en Estados Unidos, yo estaba viendo ahí el tema de los combustibles, que estaba hablando con, con Jens y eso este temprano, de que también está caro allá, señores, combustible. ¿En dónde? En Estados Unidos. En todos lados. En California, por ejemplo, que son, me parece que productores de petróleo.
1: En todos está lados. Está caro
0: también allá. Entonces, aquí tuvo una serie de personas que se están quejando, pero señores. Aquí nosotros producimos algo Ronnie, y podemos quejarnos,
1: no Ronnie porque aunque esté caro en otro lado, no significa que, que, que uno no se pueda quejar.
0: Yo no, no estoy diciendo que no te quejes. Lo que estoy diciendo es que tenemos que también ser un poquito justos porque nosotros somos un país productor de petróleo. Nosotros recibimos de otros países que nos envían mediante barcos que se descargan en la serie de distribuidoras Claro, claro. para nosotros poder utilizarlo. Entonces, si en otro país te venden un petróleo caro, un, un combustible caro, no pretendas tú que, que, que el Estado te lo venda más barato o que la institución en este caso te lo venda más barato porque sería una pérdida para ellos.
1: Claro, es, un, es una situación que global. Realmente,
0: realmente así está pasando. La, la, lo que está haciendo el gobierno actualmente que está eh, asumiendo parte del costo del combustible para que no suba tanto, señores el jueves, me parece, de la semana pasada o el martes, subía a 125 dólares el barril de petróleo. Quiere decir que cuando Luis Abinader llegó a la presidencia, me parece que el barril de petróleo costaba 80 dólares. Señor, y mire dónde va, en 125. Creo que bajó a 96. Pero bueno, estoy diciendo todo esto para que ustedes sepan que automáticamente el combustible sube, afecta en todo. Y voy a poner un ejemplo. Claro. Quien siembra... Pues tengo que hablar un poquito de los productos agrícolas para que la gente lo entienda y para caer en el punto de donde queremos hablarlo. Quien siembra una tierra de plátanos, comúnmente esa finca de plátanos no está en la capital, no está en el centro de la ciudad de La Vega o en el centro de la ciudad de Santiago, está en campos. Para tú sacar esa plantación o esa, esa, ese plátano, para tú llevarlo a La Vega o para tú llevarlo a la capital, tiene un costo de transporte. Entonces ya automáticamente tiene un costo de transporte es un costo que se le asume al producto claro. y que automáticamente lo tiene el producto se le vende al mayorista a ese precio y que el mayorista así como lo asume se lo vende al minorista y del minorista lamentablemente al consumidor eso es el ejemplo del plátano pero así hay más productos se afecta más en este caso el tema de la canasta básica dado que también han subido otras cosas como los productos de fumigación como los Materia prima de los animales, el maíz, la soya, etcétera. Señores, está, está todo caro y va a seguir aumentando, dado el mismo, mismo tema de la guerra. Eh, Rusia, nosotros no le compramos a Rusia quizás esos productos, pero los países que le compraban a Rusia, ¿a qué países ustedes creen que le van a comprar ahora? Muy probablemente a unos países de lo que República Dominicana le compra. Entonces... Cuando tú tienes un país que te compra más y uno que te compra menos, tú vas a garantizar venderle a que te compra más, porque el negocio es claro. ese tú lo que quieres vender a ti no te importa y
1: el precio va a aumentar porque como tú es una demanda inusual también eso genera un aumento sí, en, ante el, en el mayor demanda
0: y menor producción ya ustedes saben que puede pasar no, y, y agregarle a
2: todo eso que tú mencionaste la mano de obra también ya cuando un cortador de eso te echaba un día cortando plátano por mil pesos ahora tú tienes que darle dos mil y es por lo mismo porque ya lo que él compraba con cien pesos ahora tiene que comprarlo con algo más caro
0: porque... le da Exacto. lo
1: mismo mi peso
2: no creo porque que eso es que, lo que no pasa que lo ese hagan. es el
1: problema que si en función del, del aumento del costo de la vida a nosotros nos aumentaran los sueldos nosotros no nos tuviéramos quejando pero la gente que ganaba, eh, eh, Jensi, mira, 15 mil pesos hace 10 años, está ganando los mismos 15 mil pesos ahora. Han hecho unos cuantos aumentos que se agradece. En el 2018 creo que fue, se aumentó el sector público, el presidente Medina y ahora el presidente Abinader y sus aumentos también sí, que fueron aumento. que han sido significativos pero esa es la cosa, pero, pero la inflación va mucho no, más arriba de, otro los, aumento de ahora los pocos también, aumentos está Ojalá. Más caro
2: de nuevo, hay que aumentar Ojalá. más
1: recuerden, pero eso tampoco es sostenible sí, que los ajustes eso de los no aumentos es sostenible. no es
0: porque, porque una persona quiera porque si por eso fuera todo el mundo ganara bien créanme que el deseo de un presidente sería que todo el mundo ganara bien porque automáticamente se dinamizarían muchas cosas pero no solamente trata de eso lo que yo quería decir con esto es y preguntarles a ustedes si han visto en las redes los combos que Inespre ha llevado a los supermercados que anteriormente se vendían en, las, en los mercados móviles decimos que Inespre Inespre perdón eh, comió paquete debe comió paquete ahorita. qué fino eh, es el Instituto Estabilizador de Precios quien debe junto al Ministerio de Agricultura y el sector agropecuario de crear las políticas para estabilizar precios. Recordemos que el ministerio, que Inés, perdón, fue el mismo, junto a Agricultura, quien compró eh, una gran cantidad de plátano, dado que, y lo vendió a un peso, que los productores quis, que sembraron más plátano de la cuenta, entonces había una sobreproducción y estaban perdiendo dinero. ¿Qué les parece a ustedes estos combos donde las personas ahora mismo se están economizando textualmente 442 pesos, porque usted puede ir de manera separada y comprar los productos y se va a dar cuenta que el combo como tal le da a usted una reducción en pesos de ese, de ese dinero. Se está buscando la forma desde el gobierno, de lo que he visto, de que las personas puedan garantizar por lo menos es, es, esos productos básicos, adquirirlos de una manera, ¿verdad? Porque la, una queja era, ah, que en Inespre está barato. Pero yo no tengo acceso a INEPRE. Ok, tú no tienes acceso a INEPRE, pero vamos a ponernos al supermercado. Tú vas los jueves al supermercado y tú puedes comprar tu combo. Puedes comprar uno porque acuérdate que hay más personas que puede que le interese y tú no puedes comprarlo todos.
1: Claro, uno por persona, creo que es que se está permitiendo. Tiene que presentar la cédula y todo.
0: Sí, es un procedimiento, como te decía, para poder garantizar de que, más personas, que esto pueda llegar a más personas porque entonces estaríamos claro. en lo mismo el poder adquisitivo de es más para regalarlo, no voy a caer en que lo compre para pa guardarlo en su casa que vaya y compre 10 o 15 entonces van a haber 10 o 15 familias pobres que no van a poder adquirir ese producto
1: así es, bueno eh, en sentido general cualquier aporte a tratar de mitigar el, el aumento de todos los servicios y productos se le va a aplaudir, ya sea al gobierno o cualquier institución de forma eh, no relacionada al gobierno, cualquier eh, entidad privada que intente que haga cualquier método, ¿verdad? Eso se, se aplaude y pues uno lo agradece. Ahora, yo entiendo que ante una situación, que no es que se va a arreglar con que duremos un mes vendiendo eh, combos de mil pesos en los supermercados para que sean asequibles a las personas. Es un es un problema generalizado, porque el asunto viene a raíz, o sea, la situación eh, eh, y los altos precios vienen a raíz de, de la guerra que, que está pasando entre Ucrania y Rusia y de todo el daño colateral sí. que eso envuelve. Ya
0: venía de antes con el tema de la pandemia. Venía
1: de antes con el tema de la pandemia, exactamente. Se, se han se han juntado muchos, muchos problemas, muchas situaciones que nos están afectando eh, a, a nosotros, a los ciudadanos, al ciudadano común y corriente. Mira. Entiendo que esas medidas son un poco superficiales, si así se les pudiera llamar, porque vender un combo en un supermercado un día de la semana no va a resolver el asunto. O sea, yo entiendo que hay otras medidas que son más significativas, sí, como que... cuáles, reducción de aranceles o de gravámenes o de impuestos en ciertos productos, eh, financiación a productores locales para que, señores, si no podemos traer de otro lado una, una lata de salchicha, si no la podemos importar, pues dejemos de importarla por tres meses y vamos a comer aquí otra cosa que huevo, se produzca huevo. aquí, claro. que, 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 el, que, el, que el Estado pueda darle a esos productores de los campos, como tú bien dijiste, que se produce en los campos la comida y se lleva a las ciudades, que se incentive la producción de otras cosas. Hay otras medidas que van a ser más impactantes, y de más beneficio que esta, repito, eso es una buena iniciativa, se agradece a los que puedan ir y hacer su fili y comprarlo, pues que lo aprovechen, porque realmente está bueno, o sea, arroz, pollo, habichuela, vi, salsa, aceite, o sea, está bien, pero entiendo que hay otras formas de tratar de mitigar esto, y, y qué es lo que más me llama la atención, por ejemplo, y hay que mencionarlo, Aquí siempre se ha dicho que la política es clientelar. Y eso era una de las cosas que se atacaba mucho el gobierno anterior. Una política clientelar, una política cli clientelar y que a la gente la quieren tratar como no sé qué, como no sé cuándo. Estamos incurriendo en las mismas prácticas del pasado gobierno, dándole a la gente cositas Mira, déjame, con esta déjame, cosita.
0: Déjame decir algo. Tú que decías que el presidente debía tomar acciones que fueran mayores al tema de, la, de las fundas, de las bolsas, de los de lo combos. Que perdón. fueran
1: menos superficiales.
0: Bueno, no sé si tuviste que el presidente, me parece que fue en fecha 8 de marzo, tuvo una rueda de prensa, un discurso al, al país, donde anunciaba, un plan para enfrentar los efectos de la guerra y la inflación, donde decía lo mismo que tú dices, aranceles cero. ¿Dónde están? A productos, a, pero espérate, acuérdate, ah, pero, acuérdate que para esto se debe de enviar de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para poder reducir estos aranceles que son con los que aduanas, impuesto interno, recaudan para el, pa para el país. Entonces... Eso lleva a un proceso. Mientras ese proceso se va ejecutando, acordemos que puso un tope también para la, el subsidio del combustible, de cuánto era el mínimo y cuánto era el máximo. Uh -huh. Entonces, esas también son medidas que aunque no se han podido ejecutar, por lo verdad que sí, por lo menos en los combustibles sí se ha hecho, pero en el tema de los productos, aranceles, se están haciendo una serie de estudios para tampoco, aquí producimos, depositar algo, pollo, no trae pollo y que afecte a los productores nacionales. Entonces, esa también fue una medida que, si nos ponemos a hablar de ella, es muy, muy amplia, que he visto a Jaime Ariste Kuder y una serie de economistas reconocidos apoyando esta medida, porque al final de cuentas lo que busca es que los consumidores tengan productos a buen precio.
2: No Y agregar que las medidas que se tomaron fueron a corto plazo, tres meses. Esperemos tal vez que después de esos tres meses puedan venir mejores. Esperemos. Mira, la
0: situación de Ucrania y de Rusia, ¿tú sabes quiénes lo saben? Putin, 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 Putin. ¿Tú me entiendes? Entonces, lamentablemente no sabemos si esas medidas que estamos tomando sean necesarias durante esos tres meses. Ojalá y ojal ojalá y pidámosle a Dios que todo esto acabe, que todo vuelva a la normalidad y no solamente la guerra de Ucrania, que se estabilice el mundo, que con el tema de la pandemia ya venía una situación y que nuestro país, sin la pandemia, sin la guerra, ya teníamos una situación. Porque por algo hicimos un cambio de gobierno. Si tienen algún otro <risa> tema, señores, que agregar.
1: Aquí se hizo un cambio de gobierno por corrupción que sí. nadie, la, nadie, nadie la ha desmentido. Pero hasta los PRMistas, eh, economistas y conocedores de la, de, de, de ese asunto, del mundo económico, de, de, del, del dinero y de la proyección y de todo eso, eh, han admitido que realmente aquí no había... Aquí se robaron mucho, pero aquí se producía y se, y se sacaba mucho dinero y se ganaba mucho dinero. Sí, o sea, sí, que la estabilidad, sí. y eso no se es mentira, mide, no esos, es esos números están ahí. No es la estabilidad en este país estaba bien. No es claro, no podemos comparar un, 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 este gobierno que entró la gobernando con pandemia... Con, otro gobier con gobiernos anteriores. Pero ustedes no se pueden pasar la vida entera justificándose con eso, no, los claro PRMistas, no. porque la vida sigue, señor, y hay que echar para adelante y hay que seguir. La pandemia ya pasó, vamos para adelante.
0: No, yo aquí no estoy como PRMista, yo estoy aquí como un ciudadano. Vamos para adelante.
1: Ahora, lo que sí hay que, que decir es que pero, tal vez hay personas que entienden que uno dice porque, ah, sí, uno habla porque habla, pero yo no sé si ustedes tienen contacto con gente de verdad necesitada, con gente que de verdad la pasa mal con gente que pasa hambre personas que duran una semana y no ven un peso y porque yo puedo hablar desde mi comodidad y desde mi, mi situación privilegiada de que yo nunca he tenido hambre señores, yo nunca he pasado hambre que porque no tengo con qué comer porque gracias a Dios mis padres Cate, me dieron pregunta. todo
0: Tú no has pasado hambre porque no, pa no te has podido parar a comer.
1: Que yo dijo nunca Margarita. he pasado hambre de que porque no de tenga con qué comer. Porque no tenga con qué comer porque sí tengo con no, qué ir a comprar. Pero hay gente que genuinamente aquí pasa no. hambre porque no tiene con qué ir a comprar. No tienes 10 pesos para comprarse un bicochito y un tampico, por ejemplo. Que que antes que tú te, tú te llenas con un becochito y un juguito, tú tú a la barriga. La Pero de verdad que aquí hay gente que le está pasando muy mal. Y uno, tal vez, desde nuestra posición privilegiada, no lo entendamos así y no lo veamos así. Pero hay que pensar en todas esas personas que tienen de, de verdad la necesidad y, y, que están, y que están pasando un, un mal momento. Y no... Olvidémonos de la pandemia, desde hace mucho tiempo, desde antes. Desde el PLD. Siempre hay personas, sí, porque tuvimos me, la suerte de gobernar por mucho tiempo. La pobre, ¿verdad? La pobreza
0: de por sí es un mal que no se va a resolver. No, nunca. en ningún lado. No, no, no. Miren, en Estados Unidos. Pero
1: garantizar hay, cosas mínimas, eso debería ser el, el norte de todos los gobiernos, garantizar. de, de tema de la pobreza, también tenemos que decir gente.
0: que vi en la prensa que el gobierno va a aumentar a 300 mil más, además de que había duplicado el número de la tarjeta de solidaridad que tenía el gobierno, que además pero había multiplicado es. el valor de la tarjeta de la solidaridad, se van a incluir a unos 300 mil uh -huh. nuevos invite, miembros. viste todos
1: los fraudes que, que se hicieron en esa tarjeta mira, de que salieron. Eso
0: Yo me alegro que pasara. ¡Ande el diablo! Sin embargo, no, 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 pero lo digo en sistema en, en una forma figurada, de que por lo menos se si investigó el caso, Ustedes de que hay gente, presa, uno,
1: si uno no hay gente presa, hay gente
0: presa que va gente que va a caer presa por eso, y ojalá sí, sí, aparezca sí. gente del mismo gobierno y la metan presa, porque en otro gobierno eso hubiese sido un pan de agua dulce, y, y quizá, también pu puede que hubiesen caído gente presa, pero quizá los que hubiesen caído presos estuvieran tranquilos en su casa y uh -huh. caen los más bajitos, pero los más grandes, tú supiste.
1: Se pasa siempre, pasa en todo, en todo.
0: Los más grandes
2: caen ahora, bien?
0: <risa> <risa> Bueno, hemos llegado al final, nos escuchamos la próxima semana. Síguenos en las redes sociales, arroba el momento podcast. Y comente qué temas te parecen interesantes. Nuestros episodios disponibles en Spotify y Apple Podcast.
2: Eh, no, señores, y también si hay alguien que quiera venir aquí a debatir un tema con nosotros, ah. esta, esta puerta está tan abierta. No, totalmente. Pueden venir y tirarnos por las redes y le ponemos ahí su micrófono, su silla y su botellita de agua y Pero, hablamos.
0: Sí, hablando de eso, quien venga, por favor, que sean personas con datos que sean personas respetuosas, que no es que vamos a venir aquí a, a politiquear solamente, sino a, a tratar de decir una verdad que se demuestre. Porque es mentira, nosotros podemos hablar por estos micrófonos, pero es tratar de hablar con datos.
2: Mira, yo lo dije así, Rando, pero para el próximo episodio vamos a ver quién se atreve a venir aquí a hablar con nosotros. ¿Tú de crees algún que venga tema. alguien? Sí, sí. Aparece yo sé que la... hay muchos jóvenes ahí talentosos que pueden venir y hablar un ching aquí tranquilo con nosotros. ¿Qué Nada. tú dices, Katy?
1: Yo estoy de acuerdo. 100%. No, si y... no
2: se anima a nadie, lo busca Katy. Eso no es nada. <risa> nada, señor. Traigo no,
1: un par de peleaditas <risa> para acá. <risa>
2: Nos vemos la próxima. Para que me ayuden. Bye bye. <risa>